0: Noi siamo Sari Sazzad e Giulia Bianchi e questo è Ore Buche, un podcast che vuole raccontare le mancanze del sistema scolastico italiano. Diciamo che prendere quel voto per me ha significato un po' una sconfitta personale e sicuramente mi ha portata a riflettere e dire ok, devo migliorare, però allo stesso tempo non ho avuto da parte della professoressa, del professore, quell'aiuto che secondo me sarebbe stato necessario, quell'accompagnare. Quante ore sprechiamo a rincorrere un programma statico che ci sembra infinito e quanto poco tempo viene dedicato a tematiche che potrebbero servirci concretamente nel quotidiano. Il nostro intento è parlarne per creare degli spunti di riflessione e riempire queste ore buche. Episodio 1. Non sono un numero. Fin dalla nostra prima campanella siamo stati abituati a ricevere un giudizio. Dettato in classe, voto 9. Interrogazione sui fiumi italiani, voto 7. Verifica sulle tabelline, voto 4. Ma questi numeri cosa rappresentano? Sono davvero utili? Secondo il MIUR, Ministero dell'Istruzione e Merito, cito testualmente, la valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo per finalizzare l'acquisizione di competenze didattiche, personali e sociali. Competenze didattiche, personali e sociali. Il sistema scolastico italiano è considerato uno dei migliori a livello formativo. Tanta cultura, uno studio approfondito di più materie e verifiche sia scritte che orali. Nonostante questo, nella scuola italiana manca l'attenzione a livello umano. Secondo uno studio di Ocse, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nel 2022 il 70% degli studenti intervistati si dichiara preoccupato riguardo alla propria situazione di studente. Il 56% ammette di soffrire di ansia a causa delle valutazioni dei professori. Questo sistema di votazione, infatti, non fa altro che alimentare la cultura della performance, spingendo verso la competizione con i compagni e sviluppando ansia da prestazione. In sintesi, viene data la priorità al numero e non alla crescita del singolo.
1: Allora mi dovete spiegare voi che voti devo mettere. Perché io non posso, non non ne sono capace, che non sono stato formato per mettere voti. Non me l'hanno insegnata all'istituto magistrale e non l'ho letto in nessun libro di pedagogia. Mettiamo che io abbia due bambini. Il primo fa il dettato senza errori. Che voto gli do? 10, perfetto. L'altro bambino, che magari è figlio di analfabeti, invece fa 30 errori. Che voto gli metto? Giusto, zero. Quello stesso bambino, la settimana dopo, rifà il dettato, ma questa volta passa da 30 a 20 errori. Cosa faccio? Quel bambino è migliorato, no? Magari se gli scrivo che è stato bravo, La prossima volta di errori ne farà ancora di meno. E invece, secondo voi, gli devo dare di nuovo zero e trattarlo da somaro. Allora cosa devo fare io? Dire a quel bambino che può restare ignorante per tutta la vita? L'attenzione e la voglia di imparare di un bambino va conquistata. Non va imposta con la paura di un brutto voto.
0: Quelle che abbiamo appena sentito sono le parole di Alberto Manzi, pedagogista e maestro d'Italia. Con la sua trasmissione Non è mai troppo tardi, in onda su Rai 1, negli anni 60, ha insegnato agli italiani analfabeti a leggere e scrivere. Come dice Manzi, i numeri non tengono conto del punto di partenza del singolo studente, ma si limitano a classificare e uniformare. Provate ad immaginare di stare scalando una montagna. La vetta rappresenta il voto, la meta a cui è arrivare. Ecco, tutta la fatica che fate durante l'arrampicata, gli sforzi e l'allenamento è come se non interessino a nessuno. L'unica cosa che conta è raggiungere la cima. I passi fatti per arrivarci, cioè le cose capite, imparate e pensate grazie allo studio, sono secondari. Non importa se fate più fatica degli altri durante la salita perché non siete in forma o perché semplicemente avete un ritmo di camminata diverso. Se non arrivate in vetta, siete delle nullità. Se ci arrivate invece dovete farcela anche nella prossima scalata. Come fare allora per dare una giusta valutazione all'alunno che tenga conto del percorso personale di ognuno?
2: Il sistema dei voti è un sistema che uccide proprio la scuola serve il sistema dei voti appunto per dare uno strumento che obblighi le persone a svolgere dei compiti a studiare, è uno strumento nelle mani di chi ti deve valutare e giudicare ma quello strumento fa sì dunque che l'apprendimento non sia in profondità da allora a quel punto se copio e prendo 6, va bene, lì è il 6 il fine invece bisogna lavorare sin dal dalla scuola di infanzia, sulla valutazione personale che il ragazzo riuscirà a darsi, una valutazione che riesce a darsi il ragazzo con il maestro, con la maestra, una valutazione dunque collettiva, un individuale, una valutazione che si costruisce attraverso il dialogo, per questo ci chiaramente meno studenti per classe, ovviamente, ma siamo professori preparati in quella direzione e bisogna cambiare tutto ciò.
0: Il docente di Storia e Filosofia Matteo Saudino propone, in un video tratto dal suo canale YouTube Barba Sofia, una valutazione collettiva, mettendo in dialogo alunno e professore. Le parole di Saudino, come quelle del maestro Manzi prima di lui, possono diventare il punto di partenza per il restauro delle fondamenta su cui si basa il sistema scolastico italiano. Un cambiamento che deve avvenire anche tramite l'introduzione di nuove materie. Educazione civica, un'opportunità per comprendere meglio l'attualità la politica e il dibattito sulla legalità nel nostro paese e nel mondo. Educazione digitale, per sensibilizzare i giovani a un corretto uso della rete. Educazione sessuale, per conoscere meglio il proprio corpo e di conseguenza imparare a rapportarsi con il corpo degli altri. Educazione di genere, per formare cittadini consapevoli delle disuguaglianze di genere e attivi nella lotta per le pari opportunità. Cercheremo di riempire le buche rimanenti con queste altre tematiche nei prossimi episodi del podcast. Ma prima di concludere, vorremmo prendere la buona abitudine di lasciarvi un esempio positivo alla fine di ogni puntata. Il nostro intento, infatti, non è solo quello di sottolineare il negativo, ma cercare di imparare qualcosa per poi crescere. Da qui il racconto di un sistema scolastico internazionale, da cui quello italiano può pensare di prendere spunto per migliorarsi e migliorare la vita dei propri studenti. In Danimarca, ogni studente possiede un piano di apprendimento personalizzato, che tiene conto delle proprie capacità e dei propri punti di debolezza. Fino ai 14 anni, gli alunni non ricevono voti, ma vengono usati altri parametri di giudizio. Si predilige, per esempio, il confronto tra ragazzo e insegnante, per capire insieme quali sono le mancanze da colmare e quali gli aspetti su cui lavorare di più. Ore Buche è un podcast scritto da Saris Azad e Giulia Bianchi. La voce narrante è di Saris Azad, la produzione è a cura di Giulia Bianchi. Regia e montaggio sono di Silvia Ferrari. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo ad ascoltarci anche nelle prossime puntate.